0: Vamos a empezar a comentar el quinto mandamiento de la ley de Dios leyendo algo de lo que digo en mi libro para salvarte Este mandamiento ordena no hacer daño a la propia vida o a la de otros con palabras, obras o deseos, como es el odio. Es decir querer bien a todos y perdonar a nuestros enemigos. Desear la muerte a sí mismo o a otro es pecado grave, si se hace por odio o desesperación rebelde. El odio es incapaz de liberar a nadie. El odio solo sirve para fomentar el odio. Y en la historia humana, nadie ha conseguido ser libre gracias al odio el odio nunca se ha justificado para un cristiano para ser feliz hay que tener el corazón en paz el que odia no vive feliz el odio hace más daño al que odia que al que lo recibe el rencor destruye por dentro el rencor envenena el perdón libera si sientes rencor por una persona reza por ella para que le vaya bien y te sentirás mejor las riñas los insultos las injurias etc pueden a veces llegar a ser pecado grave si se desea en serio un mal grave a otro o si se falta gravemente a la caridad si son la exteriorización del odio pero de ordinario las riñas no son pecado grave porque no se les da importancia cuando dos riñen de ordinario cada uno tiene la mitad de la razón y la mitad de la culpa pero cada uno mira la parte que él tiene de razón y la que los dos tiene de culpa y por eso pues no se ponen de acuerdo las riñas empiezan generalmente por pequeñeces, pero con el calor de la discusión se van desorbitando hasta terminar en enemistades profundas y a veces en crímenes. Varias veces, no una ni dos, varias veces, el periódico que discutiendo por una plaza de aparcamiento del coche, abrir un asesinato. El discutir por una plaza de aparcamiento, ¿me la pena asesinar a una persona? Ni una ni dos. Váyame la, la, la noticia. Que yo he llegado antes, que no sé qué, que yo tenía privilegio. Empieza por tonterías y terminaron con asesinatos. Niñas pequeñas terminan en crímenes. La mejor, lo mejor de las niñas es cortarlas desde el principio, sin permitir que adquieran grandes proporciones. Y si uno se encuentra de mal humor, seguir el consejo de aquel inglés que decía, antes de contestar, cuenta hasta 10. Tranquilidad. ¿Estás aislado? Tranquilo. Reconcéntrate. Cuenta hasta 10 para calmarte. Porque si no, ¿eh? vas a más. Con calma y con sensatez se evitarían muchas riñas nacidas solamente por pequeñeces. Si estás airado, calla. Aunque tenga la razón, dirás más de lo que quisieras y luego te pesará. Nunca te arrepentirás de haber callado. En cambio, cuántas veces quisieras sujetar las palabras que lanzaste a volar y esto ya no es posible. Una pequeña disputa puede destrozar una amistad. Un diálogo sincero es difícil. Hay que aprender a dialogar. Hay que saber descubrir la parte de verdad que hay en el punto de vista del otro. Ponerse en equilibrio... No es buscar el término medio, es buscar la verdad completa que puede surgir de lo que aporta cada parte. Pero sobre todo, la venganza personal no está permitida jamás. Cristo la prohibió. Si la venganza fuera permitida, ¿eh? no se podría vivir en el mundo. Todos nos queríamos con derecho a vengarnos de alguien. Hay que perdonar a los enemigos y dejar que Dios los castigue en la otra vida y la autoridad pública en el segundo. Como dice San Pablo, hay que saber vencer el mal haciendo el bien. Hay que saber perdonar. Y es muy difícil. Yo suelo decir, el gran pecado de las personas piadosas es lo no peor. Confesar de haber matado a alguien no es corriente. Confesar de haber practicado el aborto, que voy a hablar el próximo programa, tampoco. Pero tener rencor, estar disgustado con alguien, negarle la palabra, no saludar, el pecado de las personas piadosas. Hay que saber perdonar. La experiencia enseña que quien descuida la oportunidad de hacer el bien a su prójimo porque ha sido anteriormente ofendido por él, suele ser también culpable. Es desde luego indispensable estar dispuesta a conceder el perdón si los lo piden ya sea explícitamente o implícitamente, con su conducta, quedándonos satisfechos con una moderada reparación. Quien nega el perdón a su hermano es inútil que espera el perdón de Dios. Si tú no perdonas, Dios a ti no te perdona. Tú mismo te estás condenando cada vez que lees el Padre, que rezas el Padre nuestro perdónanos como nosotros perdonamos si tú no perdonas está diciendo a Dios que no te perdone dices el Padre nuestro perdóname como yo perdono si tú no perdonas pues Dios no te perdona hay que perdonar ¿y es difícil? es muy difícil y no seamos fáciles en echar a otro la culpa Ordinariamente la culpa hay que repartir, hay que repartir entre los dos. Uno fue el que empezó, pero el otro contestó con ofensa más grave. Si los dos están esperando a que sea el otro el que se adelante a pedir perdón, la cosa no se arregla nunca. El que sea más generoso con Dios, que es el que toma la iniciativa. Y si la culpa ha sido nuestra, tenemos obligación de pedir perdón de alguna manera. Hombre, no solo no es del diario, eh, perdóname, pues puede ser que esté bien, te digo, oye, perdona, eh, me pasé, eh, eh, no sé qué es lo que decía. Está bien, pero a veces basta con un gesto, con un modo de saludar, hay modos implícitos de pedir perdón. Hay, si la culpa ha sido nuestra, hay obligación de pedir perdón de alguna manera. Pero incluso aunque sea claro que toda la culpa es del otro, da muestra de virtud el que se adelanta a otorgar el perdón. Por ejemplo, dirigiéndole amablemente la palabra, ofreciéndole un servicio, reanudando un saludo, son modos tácitos de pedir perdón o de otorgar el perdón ahora bien hay que ser humanos y a veces los sentimientos no se pueden dominar durante un tiempo razonable puedes manifestar el disgusto por ejemplo con una actitud más seria y distanciada pero esto no puede ser indefinido pero si alguien te ha hecho una ofensa, hombre, no le vas a sonreír a, a vuelta de correo. Pues bien, un tiempo razonable, cargar, bueno, pasable. Pero no indefinidamente. ¿eh? Salvo en algunos casos excepcionales de ofensas gravísimas, es muy de aconsejar que al cabo de cierto tiempo se le anuden los saludos ordinarios entre gente educada negar el saludo no es cristiano y si el otro no contesta, ya él pero que la casa no quede no quede en hombre hemos estado sin saludarnos ahora le saludo una vez y no me contesta vuelvo a saludar y no me contesta hombre, si la tercera no te contesta pues ya está bien, ya está bien. pero no te conteste con una porque a lo mejor le saludas pero el coge tan de proviso que no contesta. Ahora, si la tercero no contesta, bueno, ya has cumplido. Pero que no quede de tu parte. Cuando han fracasado varios intentos de reconciliación, o el otro se niega obstinadamente a devolver el saludo, o si parece cierto que nuestro esfuerzo por la reconciliación puede ahondar la mala voluntad del otro, Será mejor esperar otra ocasión. Pero no abandonar el deseo de reconciliación, ni escudarse en esa dificultad para no reconciliarse por no desearlo. Nuestra voluntad de reconciliación debe ser sincera. Si el otro no quiere saludarnos o hablarnos, nosotros debemos estar dispuestos a hablarle cuando él lo desea y a saludar cuando él nos salude adelantarse a reanudar el saludo es una prueba de virtud a veces puede facilitar la reconciliación, la ayuda de una tercera persona eso de piensa mal y acertarás aunque a veces da resultado pero es poco cristiano es mucho mejor eso de piensa bien mientras no tengas motivos para pensar mal Hombre, si es clarísimo <risa> que no puedo pensar bien, pasa. Pero eso de piensa mal y aceptarás, a veces da resultado, ¿eh? A veces da resultado, pero no es bonito. Eso no es cristal. Piensa bien mientras no tengas motivos suficientes para pensar mal. <risa> Ahora bien, distingue entre el rencor admitido y un cierto distanciamiento para evitar chocar de nuevo. Hay personas que, que son infradables y que si tú quieres reconciliarte empeoras la cosa. Bueno, pues déjalo, ¿qué vas a hacer? Pero que no sea porque tú no quieres. Y también distinguir entre la ofensa recibida y el resentimiento admitido voluntariamente, aunque la ofensa nos duela, no podemos desear mal a nadie. La voluntad de perdonar puede unirse a un sentimiento inevitable de ofensa recibida. Si pega un pisotón, pues me duele. Me duele. Inevitable. Pero yo no, no contesto a un otro pisotón. Que me duele el pisotón, inevitable. Pero hay que distinguir entre el dolor de la ofensa y el deseo de vengarte y, de, y de, de, no, de no querer perdonar. Muchos se refieren a este sentimiento cuando dicen que no pueden perdonar. Es posible que la serenidad de espíritu después de la ofensa requiere un tiempo mínimo para sobreponerse al dolor el señor nos pide que perdonemos pero jamás nos ha pedido que deseemos hacerlo si esperas que aparezca en ti el instinto natural de perdonar esperarás mucho tiempo a veces se decir yo perdono pero no olvido bueno Olvidarlo de ser difícil no depende de nuestra voluntad uno puede perdonar el corazón y no poder evitar el recuerdo esto no se opone al amor que Jesucristo manda tener a los que nos ofenden lo que Cristo manda no es un amor sensible pues esto no se puede mandar no depende de nuestra voluntad se trata de de un amor de benevolencia, un amor desinteresado, un amor que le vuelve bien por mal, que hace el bien al que nos hace daño, independientemente de nuestros sentimientos. El amor es efectivo, no afectivo. Un amor dispuesto a hacer un servicio al que nos ofendió. Si el que consideramos nuestro enemigo estuviera en una necesidad grave, ¿eh? y no pudiera salir de ella sin nuestro auxilio, tenemos obligación de ayudarle. Porque en estos casos hay obligación de atender al prójimo, aunque sea nuestro enemigo. No es odio a una persona odiar lo malo que hay en ella, o el mal que nos causa injustamente a nosotros. Yo puedo odiar el pecado. No al pecador. El amor a nuestros enemigos que piden el Evangelio no obliga a la amistad con ellos. Hombre, no podemos volver a ser amigos. Me ha hecho una faena muy gorda. Bueno, no te obliga a ser amigo. Pero prohíbe el odio y la venganza y que le desees mal. El Evangelio manda tener deseo de reconciliación. El ofendido está obligado siempre a perdonar al ofensor que le pide perdón en forma directa o indirecta. Si se niega a hacerlo comete pecado grave contra la caridad y regularmente no podrá, no podrá ser absuelto en la confesión mientras continúe obstinado en eso. Por supuesto, esta es otra, el yo perdone ¿eh? no priva de exigir... reparar el daño... recibido... yo puedo exigir... que se repare la justicia... puedo exigir... yo claro no, pero que la justicia cumpla... tengo un ejemplo precioso... Juan Pablo II... fue a visitar... al que quiso matarle... pero... dejó que la justicia... Siguieron su camino. Juan Valentín, este, Juan Pablo II, no le vino de la cárcel al asesino. No le vino de la cárcel. Pero fue a verle y le dio un abrazo y le perdonó al que quiso asesinarle. Y cosa bonita, se ha hecho cristiano. Era musulmán y se ha convertido al catolicismo por el perdón que le dio el Papa. El valor de perdonar, el valor de verdad. Claro, el gesto de Juan Pablo II fue maravilloso. Pocas personas son tan generosas que se... Bueno, pero un caso de En España, en la guerra civil, a una señora le mataron su marido. Ella después pagó las becas de los hijos del asesino de su marido, decía ella, para que estén bien educados y no sigan el ejemplo de su padre. El padre de los niños mató a su marido y ella, los hijos del asesino, les paga la educación para que estén bien educados y no sigan el ejemplo de su padre estaba diciendo que puedo exigir la justicia la buena voluntad de perdonar a los que nos han ofendido no excluye utilizar los medios justos para que sea justicia es verdad que hay personas indignas de nuestro perdón pero nosotros no perdonamos porque ellas lo merezcan sino porque lo merece Jesucristo que nos lo pide. Por eso Él nos dio ejemplo. Fue mucho más ofendido que nosotros y perdonó. No solo en su corazón, sino que lo manifestó exteriormente. El perdón de Cristo en la cruz es el modelo que debemos imitar. Las manos generosas tienen en esto un inmenso campo de perfección y santificación. Lo maravilloso del perdón es que liberemos al otro de una culpa, no, el maravilloso del perdón no es que liberemos al otro de una culpa, es que liberemos nosotros de un resentimiento. El que perdona gana más que el perdonado. Se tiene un resentimiento. El... Por eso hay que saber perdonar. A veces cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo, sobre todo los sentimientos que no podemos dominar, pero nuestra voluntad debe ser el saber perdonar, siendo el ejemplo de Cristo que justificó a los que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben, no, ya, Hasta